0: Máme takový zajímavý téma, teda nevím, jestli vám přišlo zajímavý, ale možná jste tak natěšeni po covidu na cokoliv, že jste přišli na jakoukoliv záhadu. Nauč nás počítat naše dny, to je veršík z jednoho žalmu, z žalmu 90, 12. 12. verš, a ono to pokračuje ještě. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Nevím, jestli někdy vás to zaujalo, že to je v té Bibli, a jestli jste někdy nad tím přemýšleli, co se to po nás chce vlastně, nebo jak to souvisí, jak souvisí počítání našich dnů s moudrostí srdce. Ono to souvisí hodně, ale to, na to myslím dojdeme časem. Ale je tady takový jeden problém vůbec v té disciplíně. Co to je počítat naše dny? Jak to máme vůbec dělat? Jako, jestli máme počítat od narození po teď, to... I to je trošku problém, že jo, ale dalo by se to. Asi kde tady matematicky jako na výši, tak by to za, za, možná za pár minut by to dal, že by věděl, kolikátý den svého života žije. Ale k čemu by tohle bylo? Jako, proč by tohle mělo znamenat jako moudrost srdce? A teď máme počítat ty dny, teda, co jsou před náma. To takhle známe z filmu, že, jo, že ty si třeba odčárkujou takhle, tak, nebo v hospodě se čárkují piva, ale podobným způsobem takhle se čárkuje ve věznicích, kolik mají do propuštění. To je samozřejmě zajímá aby, jak se blíží ten horizont nějaký. Takhle si taky za, teď už to asi není, ale za totality, když kluci chodili na povinnou vojenskou službu, tak se říkalo, že stříhají metr. Koupili si, když měli 100 dní do propuštění, si koupili krajčovský metr a ustřihovali prostě ty kostičky. Možná se slyšeli torčení stříha metr. To znamená, že těším se na nějaký horizont z toho času, na nějaký datum, kdy už budu mít po něčem, nebo naopak, kdy něco nastane. A myslí tím pán Bůh tohle, že máme počítat teda, kolik máme ještě do konce, abychom si vážili toho života. No tady je ale jeden velký zádrhel, jak to mám počítat, když nevím, kdy ten můj konec bude? Bo vy to někdo víte? Já to mám dokonce složitý, protože v rodině mám, jako moji předkové byli buď krátkověký nebo dlouhověký a z obou stran takhle. Jedna babička, jeden dědeček, každej teda z jiný větve, zemřeli v 50 letech a pak tam máme 90 letý z té druhé strany. Takže já to mám takový složitý, že vím, že musím mít pořád trošku zbaleno, jako by přechystaná a zároveň připravená na maraton, že tady možná budu strašit ještě za 40 let a, a nějak to prožít prostě dobře. Nikdo nevíme, nikdo nevíme. Ono není není veliký problém jako to, jestli žijeme dlouho nebo krátce, ale spíš bych řekla, jak žijeme, o to tady jde. Není dokonce veliký problém umřít mladý, ale je problém prošvihnout svůj život. A to asi jde v tom počítání našich dnů. Ne, nikdo po nás nemůže chtít, ať počítáme, kolik máme do když nevíme, kdy umřeme. Takže, a myslím, že fakt není nějaká velká pointa ani v tom počítat ty dny, co už mám za sebou. Leda, byste se tak strašně těšili na to stáří, že chcete vědět, jako jak to ocejpá. Ale to vás taky k té moudrosti asi nepřivede. Co tam je ale možná zásadní sdělení v tom žalmu, že čas je vzácný právě proto, že je omezený. Čas je vzácný, protože je omezený. A každou tu minutu, každou hodinu mýho života, každý den žiju jenom jednou. A proto není úplně jedno jak. Je strašná škoda, když mi ten čas utíká mezi prsty, když mi dny, týdny, roky mýho života někde mizí prostě, nenávratno. A já nevím ani, kdyby se mě někdo zeptal, co jsem dělal, vlastně ani moc nevím. Tak jenom zhrubý nějaký rysy, kde člověk studoval jo, nebo mydlela, co se s tím časem stalo, nevím. Mnozí z vás jste ještě hodně mladý, tak vám to možná ani nepřijde. Přijde vám, že se to vleče, já nevím, ta střední škola nebo něco, nebo když konečně budete moct začít žít, až budete mít teda práci a nějaké své peníze a takhle. Ale řeknu vám, že ten čas sviští úplně neuvěřitelně. Teď se prozradím, že říká, že nemáme říkat mi ženy věk, A mně to je docela jedno, já se docela těším na nahoru, takže můžu prohlásit tady čestně, že bych některým z vás mohla dělat klidně babičku. A právě, jo, já jsem tady z Plzeňská, takže tady se mi připomíná za rohem tady bydlí bratr a jeho dcery, ne moje neteře, že jo, jsem znám od mimina a dneska už mají ale svými mimina právě tady v tom areálu. Nedávno byla velká sešlost našich vnoučátek, mých teda prasinovců, praneteří, který se zdárně množejí. A on to, tady ten pohled je takový strašně zajímavý, zvláštní protože znáte jako ty povahy od těch prostě od toho roku, od dvou let a tohle a dneska mají svoje děti a nějaké je vychovávají a mají svoje sny a svoje ambice a někteří se realizují, někde to jde úplně jinak, ten život. Je to takový, mě to nějak nevomrzí pozorovat ten život a to plynutí času a pořád na tím nějak přemýšlet, protože je tady opravdu veliká křižovatka před každým z nás. Ten život se dá prožít moc hezky, Říkám krátký nebo dlouhý, ale moc hezky a může z něj být veliký požehnání. A to je u člověka, který si o sobě vůbec nemyslel, že je nějaký mimořádný, že má nějaký mimořádný dary. Může být z něj veliký požehnání. A nebo veliký pruser. Veliký zlo. Víte, co dokázal jeden Hitler, a to tam studoval taky na nějaký církevní škole nejdřív a tak potom ho chytil do parády nějaký neúplně asi dobře duchovně zaměřený člověk a postupně měnil nějak svou životní filozofii a tak dále, co všecko tam hrálo roli, to ví jenom Bůh a nakolik byl zodpovědný za to, co potom ne, nebo prostě byli dokonce, to byl, on byl ovocem hříchu jiných lidí ještě, ona jeho smýšlení, ale víte, co, jaký zlo mohl rozpoutat po světě jeden jediný člověk, který taky někde chodil na pískoviště možná, nebo ně, rozumíte, někde to začínalo úplně nenápadně. A tohle, na to mě neumrzí o tom přemýšlet a myslím, že k tomu nás zve ten žálm devadesátý. Pane, nauč nás počítat naše dny, ať přijdeme k moudrosti srdce, ať ať jsme moudří, ať žijeme jako moudří a ne jako nemoudří, jak se říká jinde v písmu. Já jsem nedávno byla u jedné kamarádky v Brně a ona mi říkala, čověček okla jsem si zajímavý hodiny. Oni jako netíkají tak postupně, jako tup, tup, ta vteřinovka nejde tak jako trhaně, ale jde plynule. Říká, to je hrozně zvláštní pocit se na ně dívat. A nějak jsme to potom zamluvili, jsme seděli zrovna, ona má jedna plus jedna, takže, takže jsme seděli v, zrovna v tom obýváku a ráno potom u snídaně se koukám na ty hodiny, padlo mi na ně oko a to bylo úplně děsivý. Ta vteřinovka jela takhle, jela prostě furt. A fakt nevím, zkuste si takové hodiny pořídit, říkala jsem si, to je zajímavý. To bych měla si vzít domů, něco jako ty starší měši měli lebku vždycky pod křížem a říkalo se tomu memento mori, jako připomínka smrti, pamatuj na smrt. To bylo to, ta, ta lebka tam znamenala, pamatuj na to, že se člověk smrtelný, že máš ty dny spočtený. To nebylo o tom, že furt mysleli jenom na, na smrt a na rakev a tak dál, ale proto, aby zhodnotili svůj život, jo, aby ho žili pořádně aby věděli, že ten čas plyne a že ta smrt se nikomu nevyhne, že to je naprosto demokratická veličina. A tady ty hodiny mi to připomněly, že to je vlastně fakt zajímavý se podívat takhle na ten čas, který nám nepřijde, že plyne. Někdy žijeme v takové iluzi, že se nás to vůbec netýká. Nebo že se dokonce vleče ten čas. Ne, on byl je furt běž, vlastně spravedlivě, spravedlivě od, odkapává každému stejně, ale on neopak, on takhle plynulem prostě mizí. A fakt to byl hrozně zvláštní dojem se takhle na to dívat, a až by člověk trošku znevoznil. A to říkám, nevím, jestli tady budu pár týdnů nebo vyjdu z baráku a tady nám mě přejde něco, anebo, nebo prostě dlouho, ale stejně po tohle platí. Je ten moment, co my tady sedíme, je jedinečný a za chvíli už nebude a nikdy se nevrátí. Nikdy se nevrátí. Mně tohle nepřijde jako, jako nějaká děsivá myšlenka, ale taková, která mě zpozorní. To není jako děs tohle si představit, ale je to něco, co by nás mělo probrat. Z toho, probrat z toho blábolu, že o nic nejde. Protože jde o všechno. Zase říká, že když nejde o život, nejde o nic, ale právě v tom čase, jak plyne, jde o ten život. Ten život prostě nám mizí ten pozemský život, ten. Naštěstí, jako křesťané, máme perspektivu ještě toho jiného, ale ten pozemský máme jenom jeden a máme ho omezený. Neboli dřív nebo později přijde smrt. Zase, to není pro mě děsivá myšlenka, nechci to jako na vás hodit jako deku. Ano, smrt přijde, je to moment, který nás vlastně, pro nás křesťany, jsou to dveře do věčnosti, ta smrt. Dokonce, možná znáte postavu Františka z Assisi, středověký říkáme světec v katolické církvi. Tamhle má spolu bratra, vidím. <laughs> Zdravím Františkána. A, no a ten František říkal sestra smrt, sestřička smrt. Takovou krásnou poému o stvoření složil. Vele byl hospodina za všechno to stvoření, za bratra slunce a za lunu a, a tak dále. Za všechno, co dostal dokonce i za bolest. A, a za, právě za... za tu sestřičku smrt, protože ona nějak jednak taky odnese všechno to pomýví a učí nás moudrosti života. co vám říkat. Otvírá nám dveře do věčnosti, samozřejmě pro nás nepřijde zubatá s kosou, ale přijde Ježíš, který nás přenese na ten druhý břeh, to je hodně důležitý. A jako křesťané víme, že jdeme do lepšího, to je taky hodně důležitý. Proto je trošičku takový regrační, jak se snažíme za každou cenu tady ten život takový trochu pochybný prodlužovat. A, a kolik dáme peněz do vší zdraví, výživy a krému proti vráskám a prostě, aby jsme co nejvíc oddálili ten moment, kde říkáme, že se radostně setkáme se svým pánem. Ale to už je jako jiná kapitola zase. To se díval jednou jeden kardinál, proč my křesťané jsme takový trochu schizofrenici, že že viděl nějaký parte, kde, kde bylo napsáno oznamujeme s hlubokým zármutkem všem jako příbuzným a známým, že ten a ten odešel v radost svého pána. A takhle mi to trošičku vnímáme, jo? To radostné setkání s pánem, s hlubokým zármutkem, že bude muset naslat a, a nedej Bože, aby to bylo brzo, jo? Tak, takhle takový jsme trošičku, no. My jsme ale člověk, který ten vztah s Bohem má nějaký pevnější, tak dokonce znám lidi, kteří už se na ten okamžik těší. A není to jenom tehdy, když mají nějakou bolesti v životě a že už prostě je to tady nebaví, ale prostě, že vědí, že ano, že tady nějak ještě něco musí odkroutit a třeba nějak sloužit, že jsou tady nějak potřební, nebo prostě mají nějaký, nějakou misi ještě Vyplnit, ale těší se. Těší se jednak do toho jiného způsobu bytí a těší se i na, přímo na Ježíše Krista. Nemají to tak hloupě jako já v dětství, kdy jsem si to nebe představovala právě jako nějaký takovýhle lesopark krásný. A vlastně toho Pána Boha jsem tam nějak ve svých představách vůbec nepotřebovala. Jenom takový krásný místo. <laughs> hodně sluníčka, stromy a potoky. A já budu tam skákat jako Tarzan ze stromu na strom. To byla moje představa nebe. A později mně došlo, že ten Pán Boh je tam hodně podstatný. Ale tak dneska trošičku už to vímá. Nebo... Takže nepřijde si pro mě zubat a přijde pro mě Ježíš. Ta smrt není děsivá, ale v každém případě ta smrt udělá dvě věci v mém životě. Udělá tlustou čáru, nebo řekněme tečku, za tím časem pozemským a říkám, ani minutu už nedostanu zpátky. Neexistuje žádný repeté, žádná prostě oprava. V oddělí vlastně dost jako ostře oddělí věci pomíjivé od nepomíjivých. To je takový výraz, který možná dneska se ani nepoužívá, ale když si se v křesťanské asketice používal hodně. Proto protože je důležitý. Pomíjivé je všechno, co je tady na zemi a zůstane tady na zemi a nemůže s náma přijít na, na věčnost. A nepomíjivé je to druhý. <laughs> a je velký průšvih, kdy člověk vsadí všechno na tu kartu těch pomíjivých věcí. Protože v momentě smrti bude obrán úplně o všechno. Všechno to pomí. A to pomílí, to neznamená, že to nemá žádnou cenu, ale má to cenu jenom relativní. To jsou naše studia, naše práce, věci, co zhromaždujeme, věci, co tvoříme. Je důležité tohle znovu nějak tyhle ty výrazy, aby vešly v užívání, aby jsme o tím přemýšleli takhle. Protože to je přece zásadní. Jestli to to, do čeho investuju, má nějaké trvání, anebo to zvadne jako tráva, jak říká písmo. Ten samý žalm tam má tenhle ten obraz, že dokonce o nás, o lidech, že jsme jako polní tráva, která ráno vykvete a večer už není. No tam kousek dál je o té boží perspektivy času, jak, jak pro něho jeden den je jako tisíc let, to tím se vysvětluje, proč někdy když máme pocit, že urgentně něco potřebujeme, že pán Boh hned neslyší, že má pocit, že to do zítřka počká, což je za těch tisíc let. No, to si dělám, ale ja. má prostě jinou perspektivu času a v každém případě ten náš život je v té jeho perspektivě opravdu úplně jepičí. Víte, co jsou to jepice? Toto, to jsou takové ty mužky, co žijou opravdu jeden, den je jedinej. My máme pocit, jak to je ohromně, máme ještě před sebou času. I na to v obrácení ještě dost času a na to sloužit pánu bohu taky teď Prostě si tvoříme svoji budoucnost, že jo? Jednou mě, moje, moje neteře mě jednou obdarovali k Vánocům takovým hezkým dárkem, který mám do dneška. Oni jste se, se, se na mě tak dívali, právě ty tady ty plzeňský. Dostala jsem takovou krabičku, bylo to asi od nějakého psacího pera upravený. Na vrchu vyřízli to, to víčko a dali tam takový sklíčko, takže do dovnitř byla vidět taková podlouhá krabička. A v ní byla z drátu udělaná kostra. Prostě krásná kostra měla i vohybací klouby, taková bimbací prostě, že všecky ty jako kole na všechno. Svatozář měla na té hlebce nahoře, a, nebo lepka tam nebyla taková, abyste má na něm ještě svatozář dokonce. A v té rakvičce byly obálky, makety, ty takové miniaturní, všech mých knížek, co jsem do té doby napsala, to tam bylo jako takhle. A to mi dali a teď se dívali, jestli, jestli vezmu ten form nebo se urazím nebo něco. A mně se to tak líbilo, že to dneška mám v takovém svém modlitebním koutku. Právě jako ty mniši mývali tu lebku tak já tam mám tady tu rakvičku s tou mou kostřičkou a s těma maketama těch knížek. Jen bych tam mohla nějaký přidat ještě ty maketky A je to, je to připomínka tady toho, o čem mluvím. Memento Mori. Pamatuju, že všecko i to, člověk, co člověk pracně vytvořil, a možná ho lidi za to obdivují, nebo já nevím, co, všechno tady zůstane. Všechno tady zůstane. Přijde s námi na druhý břeh jenom to, co jsme investovali do lásky. Ať už do proměny svého vlastního srdce, protože to si s sebou vezmeme. A nebo co jsme dělali z lásky k druhým, a tak to, je, to tak je. Jenom to, co jsme investovali do lásky, to říká a poštol Pavel jasně v té velipísní lásky. Dokonce víra pomine. Naděje už nebude potřeba. Ale láska zůstane. A všechno, co se z lásky udělalo, to, je, to jediné zůstane věčný, protože láska je boží podstata a tím vůbec nemyslím nějakou to ezoterickou takovou jako cukrovou vatu tím myslím tu lásku, která je silnější než smrt, která je Bůh sám a vším, co jsme tořili s, lásky my, se, s lásky my se přiznáváme k Bohu, držíme se jeho a jsme napojeni na ten hluboký pramen který dává život, proto, proto tohle všechno přejde na věčnost a fakt nevadí potom v takové situaci nevadí, jestli umřeme a bude nám 15, nebo umřeme a bude nám 85, nebo 90 ty mi babičce. Si připadám, jak uh, svatý Antonín, právě to byl další Františkán, který kázal tam ptactvu, nebo hondrý bám, viď? A František ptactvu, když nechtěli poslouchat lidi, tak i kachny přišli si poslechnout. Vlastně proto jsou příbuzný. Takže, uh. Takže smrt není zlá, to je název knížky jednoho pravoslavního autora z Londýna. Smrt není zlá. Ona je si vlastně dveřmi do věčnosti, je to ta sestra smrt. Ale obere nás o všechno. V ten moment, kdy přijde, obere nás o všechno, co nebyla láska. Když jsme měli nedávno Tábor pro mladý, nějaký mini, mini festival United, říkáme tomu Jump, a děje se to už přes 20 let v kostelním vidří. To je tak, tak takové, taková díra všech dír. U podivu, se vždycky najde, najde spoustu šilenců, co tam najdou před takovou dálku a strávíme tam víkend někdy docela hustý. A letos to taky bylo docela hustý. No a ve volných chvílích na mě se tam většinou lepí děti malí. Takže je tam hodně od těch různých týmáků a tak. takže, A protože já nevím, asi, asi chápu, že jsem taky takový dětina v podstatě, takže já jich tam mám vždycky dost. Takže v jeden moment jsem tam měla na starosti synka novopečeného vedoucího jumpu, Libora Jeníčka, asi tříletého, a měla jsem za úkol ho zabavit. Na dvě hodiny, už v momentě, kdy už byl dost takový, jako Jetej, tak jsme šli do krášterní knihovny, tam bylo venku, bylo hnusné a on si tam našel nějaké dětské bibličky a, a musela jsem teď pro ty tři roky, je to dost nepoužitelné, protože ty příběhy většinou <laughs> pro ty děti nemají tu pojem tu, kterou by potřebovali, ale naštěstí na jsme kápli na Davida Goliáše. A tak jsme jeli asi 150krát Davida Goliáše. On s velkým nadšením to poslouchal, jak ten zlouš tam prostě vyhrožoval, že všechny rozšlape a propíchne a tohle. A, a potom přišel ten David a řekl, já se tě nebojím. A ve jménu božím prostě mu tam hodil ten, ten kamínek do toho. A on, on to potom začal znázorňovat, A to jsem k tomu nevedla. To sám jako bibliodrama. Jo letěl jako ten oblázek na, na konec té knihovny, pak sebou bacil jako ten Goliáš na zem a jakože je mrtvej. A a teď povídá mi, a co to je, že je mrtvej? Já jsem říkala, no už nemůže vůbec nic. A on jako nic nemůže. A teď začali jsme hrát takovou druhou hru na tuhle hru a říkat si, co všechno nemůže Goliáš. A byla jsem překvapená, jak v těch třech letech, jak má kategoriální myšlení, protože opravdu hned to hezky chytil. Takže nemůže už jíst ani zmrzlinu. Ani jahudky. Ani tohle. Ani tamto, jo. Pak jsme přešli zase, co nemůže, jako se, jak, že nemůže jet autem. A on ani letadlem, Ani tímhle, jo. A teď jsme, vlastně jsme si tam udělali takové rozhývání o té smrti, jo. Dost jako pěkný. Který bys to teď, ale to už teď nemyslím ze stranu, kdy oni třeba Saleziáni, který tady v Plzně působí, taky mývali, nevím, jestli to mají ještě dneska, ale měli jednou za měsíc všichni ty kněží a služebníci, prostě co sloužili mládeži, jednou za měsíc měli takzvané cvičení dobrý smrti. Měli se modlit ten den a představovat si, jestli jsou nachystaný. Jestli jsou nachystaný. Jestli žiju tak, že mají zbaleno, že by mohli vlastně teď klidně odejít a stát před Boží tváří. A když člověk má v takovým... Stu... Teďko ne, teď jednak buď si něco potřebu dokutit. Nebo prostě jsem v situaci, že teda vůbec, jo, bych nechtěla, aby to Boží světlo dopadlo do mého srdce. Něco si tady, něco si potřebu bez toho Pána Boha udělat a pak se třeba... Jestli je tam nějaký úlek takový, nějaký děs, nebo jsem, jsem nalepená na něco, čeho mi hrozně líto pustit, tak ne- nejsem přepravená. A my jsme měli jako křesťané žijeme-li jako moudří, tak v každý momentu svého života být nachystaný na ten přechod na druhý břeh. Jedno mě jedna známa z práce, Která je nadšená pračetem, tak mi vnutila, ať si přečtu jednu z jejich oblíbených pračetovek. A můj šálek to teda není a nebyla ani pod tou čerbí, když uznávám, že tam je dobrý smysl pro humor. A tenkrát mě tam oslovil jeden obraz hned nějak na prvních stránkách. Myslím, že to jsou soudné sestry, ale jestli se pletu, tak omluvte mě, kdo jste odborníci na pračeta. A tam je příběh, jak král Velans na nějakém středověkém hradu prostě jde po schodišti a najednou se ocitne jak leží pod tím schodištěm a ze zad mu trčí dýka. Tak si, je mu to divný, jak se chce posadit a zjistí, že se posadil, ale to tělo tam leží dál s tou zádech. A teď je tam takový legrační komentář toho autora, že říká, no kráv Rans totiž, tak jako každý, komu ještě není 60 let, se smrtí moc nepočítal. A když už někdy prostě jako nu no to přišlo na mysl, ať už jeho někdo umře kolem nebo tak, tak prostě, tak to rychle odbil, zaplašil tu myšlenkou, že až to přijde, ono se to nějak vyvrbí. Až to přijde, ono se to nějak vyvrbí, což je pravda. Tam, u té smrti mi moc toho nemusíme k tomu dodávat, že jo, to se vyvrbí nějak za nás, to je pravda. A pak je tam právě, no a pak tam přijde ta smrtka nějaký tam vedou dialog prostě s tím. Ale mě zaujala tady, tam, tady ta věc, jak tam je... Že on vlastně zapomněl na smrt, jak na smrt, jak se říká. Tohle je dokonce krásně, by se chtěli pokračovat v těchto myšlenkách, sami doma tak si pustit doma, pak ještě toho Cimrmana vizionář, posel z Liptákova. To je taky na tohle téma, mně to přijde hodně dobrý. Ale, mysl, ale berte to trošku vlastně vážně, když to vypadá tak humorně, jak tam přijde ta smrtka, a on říká, no moment, já jsem vůbec s vámi nepočítal, taky tam říká, myslím, já jsem zapomněl jak má smrt, že jako má někdy přijít. říká ten uhlobaron, a teď, on se teda roztopí tu troubu a má se dívat, jaká bude v budoucnost, než teda si ho vede sebou, a teď říká, no tak vidím tam důl, ano, 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 důl, Tereska, který má pro soudce jo, přijde naříšený. Ne, Tereska, Petr Bezruč. Jak? Petr Bezruč, myslíte, ten písálek? No to snad, jako ne. A, a znáte to, jak to, je? o tom, kdoče, že tam vlastně je takový pro nás pomětníky ta zápletka, že přišlo znárodnění a ten když on si spoléhal, že takhle zajistil už i svou rodinu tím bohatstvím, tak najednou <laughs> jim to sedrali a ze dne na den nebylo nic. Ze dne na den neměl nic. On už to možná neviděl, nebo až z jako jo. Ale to, do čeho vsadil celý svůj život, tak vlastně se rozplynulo opravdu. A pro spoustu lidí, pro spoustu rodin u nás to byla tragédie. Jako kolektivizace třeba venkova, kde jim se brali lidem. Jsou lidi možná vaši předkové nebo známí, který to poznamenalo až do takové jako hluboké hořkosti třeba, protože to, do čeho investovali, tak před očima jim tam někdo devastoval rozkrádala a tak dále, no, muselo to být hrozný, ale je, to, je z toho takové poučení, že my právě, když rozlišíme, co je pomývý a nepomývý, tak nás tyhle věci budou bolet, když nám někdo sebere a zničí dílo, které jsme budovali, ale nemuselo by nás to úplně zlikvidovat, protože jsme na to nepostavili, vše... rozumíte, nevsadili jsme všechno na jednu kartu. Pokud jsme nevsadili všechno na jednu kartu těch pomývých věcí, tak by nás tyhle ztráty neměly úplně odrovnat. A zpátky k tomu vizionáři, pak tam, ten pan, on tam vykládá ta smrtka, ale oni se nepoučej, nepoučej, jak tam přišel ten pan řídící a chtěl si vzít sebou aspoň dva slovníky nahoru nebo sbírku motýlů. A zase nějaký jiný si chtěl propašovat aspoň tu vkladní knížku, s tím, že to je cestovní. Nic, nic, nic. Proto mi to přijde dobrý rozjímání si tohleto jako poslechnout. A vsaďte si do těch kategorií, vy třeba nemáte asi uhelný dům někdo tady, ale vsaďte si tam svoje takové věcičky, co máte strašně rádi. A kde byste hodně zřili, kdyby vám to někdo sebral nebo zničil nebo tak. Pro někoho je to že žou, kterou si prasně našetřil někdo, jako auták, nebo někdo barák, nebo někdo opravdu už tady z těch starších já, něco našetřil pro ty děti a chce jim to odkázat. Teď v sobotu jsem viděla dokument o o, o, o nazisovi o tom miliardáři, který si vzal později jako Jackie Kennedyovou předtím, já nevím, tu operní přivačku Marie Kalas a, a opravdu to byl takový boháč, že provokoval i spojený státy, on jako jednotlivec, protože vlastně dělal v ropným průmyslu jim dělal obchody, který prostě jim konkurovali celým spojeným státům. Takové tohle byly dimenze. To vygooglete, ten, ten řek nazis. No a potom děl to obrovský svoje, ty majetky chtěl odkázat svým synovi, který kul, taky měl společnosti, takže kromě teda obrovského křižníku výletního, kde zval si v různých hlavy států a tak. No a ten syn vlastně ve 30 letech pak jednoho dne dostane zprávu, že se zřítil nad Atenama v letadle. A ona si slovi, tomu tátovi se rozpadl svět úplně. Brzo na to pak nejde, pořád nad jeho hrobem tam plakal, a později do, za, dostal za pár let ještě nějakou svou svalovou nemoc a brzy na to zemřel i sám. A je to takový. My jsme v zimě z jeho přišla ta zpráva, kterou možná všichni na chviličku zatajili dech, že ten náš miliardář spadl prostě v těch horách s vrtulníkem, že jo, a taky. A to zase, znovu říkám, to. Jako může se stát, mě může někomu z vás tady je vidět, že právě kolik máte peněz, to vůbec ta smrt nebere v potaz. Dokonce, když máte vážnou nemoc a platíte si nejlepší doktory, tak u některých nemocí to taky nemá vůbec žádný vliv. Ale o to úplně nejde. Všechno, co udělal kdy dobrýho, ten náš miliardář nebo onazist, to s ním jde. Ale z těch věcí, co tady na nežděl, nejde vůbec nic. Možná znáte ten příběh z Lukášova evangelia, Lukáš 12. kapitola o tom boháči, který si tam jako říkal, honduše oh, má, zboží máš na mnohá léta, užívej si teď, co uděláme, rozšíříme ty stodoly. Jestli ne, já to, tohle taky ráda čtu fot dokola a nějak nad tím přemýšlím, protože taky mě to nějak tak pomáhá zavostřit trošku pozornost, o co jde, o co nejde. A to, u vás to může být jiný, asi nemáte z dolů, kam, kam zvážíte obilí, ale oh, kolik už mám tady těch filmů stažených a těch, těch krásných písniček a tohle a, a ještě lepší notebook si za chvilku pořídím, protože ta brigáda fakt vynesla a, a to budete na motorku a motorku. <laughs> oh, na mnohá léta nevíš, Ka blázne mu tam říká hospodin, blázne. Ještě této noci požádají tvou duši od tebe a co si zhromáždil, čí to bude. Blázne. To tam je drsný, to slovo. Pošetilče možná je tam v tom originálu. To je právě opak té boží moudrosti. Naučná nás počítat své dny, ať dojdeme moudrosti srdce. Ať nejsme pošetili, jako ten, jak tam nadává tomu. A ne, není špatně, že si vlastně tam, já nevím, zvážet mobilí a rozšířit barák a pro ro, se o rodinu. Není špatně. Jenom, není to špatně samo o sobě. Jenom by to měly být věci relativní, které takhle vnímáme, že jsou relativní. Že jsou a nebudou. A nemůžu na ně vsadit všechno. A mnohem horší je, když člověk s tím životem ani nevsadí ani na ty věci pomílivy, nebo prostě vsadí na ty, které vlastně jsou jako ta polní tráva, který z nich není nic, jako když dítě utrhne sedmi a skoro než jí donese té mamince, tak už je to taková žoužel unavená. Takhle je spoustu věcí v našem životě, že máme pocit, že do nich investujeme a je to úplně marný, ale úplně marný. Někdo napsal v cizině knížku, myslím, že už byla pak přelotěná do češtiny, já nevím pod jakým názvem, jmenovalo se to Diviartiamoci da Morire. Bavíme se až k smrti. Jsem to četla v Itálii, když jsem tam studovala ubavíme se až k smrti. A to je dneska problém spousty mladých lidí, že neděle něco strašně zlého. A občas třeba jim to ulítne ještě na nějaké blbější stránky na tom, ale často jsou to jenom nějaké ty hry a, a prostě a filmičky a, a filmy a videjčka a prostě, ne, ne, bez, prostě zábavy nepřeberně, že jo, se na nemusíme ani, ani covid nevadí v tomhle tom. Naopak má člověk mnohem víc času na to zjíždět různé ty věci. A co z toho? Co z toho večer? A kdyby dneska přišla ta tečka za mým pozemským časem, co z něj zbylo? To jsem si četla, že když je člověk na smrtelný posteli, málo kdy lituje toho, že ještě neviděl tam ten film, nebo si nezahrál tuhle hru. Nebo nebyl tamhle ještě se podívat na ten uslov, jo. A musím říct, že v tomhle je náš život dneska hrozně náročný. Teď to myslím úplně vážně. Náš život, váš život, čím mladší jste, tak tím je to horší, je hrozně náročný v tom, že takových těch bludiček, těch, těch lákadel, který nás tahnou do marnosti, do věcí marných prostě, který nemají žádnou budoucnost, nic z nich nebude. Je z toho trošičku, ani, ne, ani se to dá říct radosti, no, je to taková radost, že je něco jak takový blikátka prostě, no bludičky, no. Že v tom není život, že to dává spíš iluzi radosti. Jsou to takový, co se říkávalo za totality, a uh, la fatra na pajedla, protože tam byla fabrika, která dělala umělohmotné ovoce, takže třeba za výlohy, aby se tam nekazila ta zelenina ovoce, tak dávali ty umělohmotné jabka nebo tak, no a zkuste si do toho kousnout. A tohle jsou ty, ty radosti, které nabízí mnohý zábavní průmysl, jsou takový, že nakonec vám z toho vlastně dobře ani není. A když už si máte volno někdy vo víkendu a si jiždíte pátý ten film, tak už ani nevíte, co jste viděli předtím a bolí vás z toho hlava a oči a jste takový otrávený jako jetý. A pane, nauč nás počítat své dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Říkal jsem, ta smrt nás, nám dává to dělítko mezi pomýjivým a nepomýjivým. Obere nás o všechno, co není láska, o všechno, co není, co je jenom pomýjivý. A je potřeba s tím nějak počítat, aby jsme se potom nezhroutili, nebo aby jsme se nehroutili v ten moment, kdy ji máme už na dosah a víme o tom. Ale znovu říkám, smrt by nás neměla vyděsit, naopak jenom tak jako zavostřit to naše vnímání. Zavostřit vnímání, o co tady jde a o co nejde. Pomoc nám, abychom si uvědomili vzácnost toho života. Vzácnost času, vzácnost každé minuty, která nám je ještě dána. A nějak je naplnili. Jo. Ono se říká, žij naplno, to je taková takový složí naplno, co to je? Znamená to lítat jako šílenec akce na akci, nebo prostě všude chtít být, všechno zkusit, všechno využít, využ- zažít, prožít, emoce na plný pecky. A když nejsou ty emoce přirozený, tak si něčím pomoct, aby byly. Znamená to tohle, žít naplno? A nebude spíš o to naplnění, čím, čím naplním ten čas? Jsem nedávno redigovala nějakou knižku o jednom, o jednom velkým moži, božím muži, takovým modlitebníkovi z Libanonu. A jmenuje se Šarbel. V katolické cyklu říkáme Softý Šarbel makluv, takový exotický jméno, no, takový zvláštní mnich. Možná jste někdy viděli, nebo když byste byli třeba v Izraeli, tak často na těch řecko-katolických chrámech nebo maronických chrámech, on patřil k maronickým ritu, tak bývá ta jeho podobizna, taková je záhadná, trošku taková černá kapuce, on se dívá s takovým úsměvem dolů a ten mohutný vous, taková prostě tajemná postava, to je pana. A už když tam žil v nějakém zapadlém kláštere, tak se děli kolem něj velký zázraky, uzdravení, obrácení lidí. Byl to veliký přímluvce. Jako. A, a po smrti tohle to pokračuje u něho tam. Takže se tam dějou veliké věci i na jeho robě, a tak dále, protože je to prostě velký přímluvce u Boha. A mně se líbí i některé jeho kázání, protože on dovedl, jsou zaznamenané pár jeho takových kázání, ne, nepsal vysloveně knihy. A dovedl věci, které jsme stokrát slyšeli, říct trošičku prostě jinak. měl dar takového obrazu. A tak v jednom momentě tam říká, že mu připadá, že ten čas je něco jako takové ošatky, které jsou nám dávány jako na míru každý den. Jako kdyby prostě každá ta hodina byla nějaká taková ošatka, si to můžete představit, nebo každý ten den. A oni fot jako jedou, odjíždějí pryč, jako ty hodiny u tými kamarádky, fot Furt odjíždějí pryč. A takže některý bez mýho povšimnutí prostě jedou úplně prázdný. Některý plný nějaký hnoje možná. A některý naplněný dobrým ovocem. Trošku mě to připomíná ten obraz, jak jsou takový ty krabice na letišti, jo, na tom jezdícím pásu. Jak to jede prostě a musíte ulovit nějakou to souva teďko, aby vám to zase neodjel, někdo vám nesebral tu bundu, nebo ten mobil na druhé straně trošku se tam vždycky zápasí s těma, s těma krabicema, ale je tam zajímavý to jak jedou. Jedou pryč, my tam teda chytnete ještě zatím, ale v tomhle případě, když jde o ten lidský čas, tak už ji nechytnete, ona prostě odjíždí. On tam teda ještě dodává podstatnou myšlenku, útěšnou, že i ty ošatky, které odjedou prázdný, tak pokud jsme schopni je doprovodit celzami pokání, tak boží milosedenství je schopný je naplnit ještě dodatečně. A to je docela důležitý. No, takže proto také je to evangelní podobenství o těch služebnících, že ten, který přišel až na poslední hodinu sloužit pánu a jako kdyby možná tam promarnil, nebo možná vinou prostě celý den, tak dostal nakonec stejnou odměnu jako ten, kdo se tam dřel od rána do večera. Ale je tady, tady to, ale musí to být doprovozeno slcami pokání toho, že mě to je líto, že do toho zvu toho milosrdného z velkým, aby proměnil to, co bylo prázdné v mém životě. Jsme nedávno loni bylo to, tak A možná víte, co to je pojem blahořečení, když prohlásíme někoho úředně jako za svatého nebo blahoslaveného. Samozřejmě to neznamená, že se něco mění v jeho stavu před Bohem, jenom jako církev na zemi tady uznává, že tenhle člověk má mimořádnou blízkost boží a že dokonce to, jak žil, že je zvláštním způsobem takový nějaký příkladný nebo inspirativní pro nás, co tady ještě zápasíme o to tam jde, jako v tom, jo. A to je jako jenom tady vysvětlení pro různý, tamhle pro Huga z Adventistu. Můj kamarád, to musím osvěcovat. Huga, posloucháš, jo? Jsme, něco, nějakou novou informaci dneska. No a Loni právě jsme, oni právě byl takhle blahořečený v katolické církvi, jako vejtypek, tře, že to je jako velké jako, jako něco srandovního, že to nebyl žádný mnich, žádný biskup, žádný prostě, žádná reholní sestra, žádný mučedník. Ale byl to kluk, 15-letý, který umřel v roku 2006 v Itálii. Je pochopitelný shodou okolností v Asizi, tak jako ten František z Asizi. A, a jmenoval se Karlo Akutis. Žil v Miláně, ten svůj krátký život. Zemřel velmi náhle. U něho přišla to, protože asi během, během pár dní prostě dostal akutní tak agresivní a velice zemřel. Ale zajímavý je, ten jeho, no a loni byl blahoslavený, což je teda dost rekordní čas, takhle rychle to šlo třeba s matkou Terezou. <laughs> Nebo, nem z jenem Pavlem s někým, kdo prostě opravdu se vědělo hodně. Něm do... Teď bylo už jsme vydali nějakou knížku. O něj byl, byl problém i napsat dobrou knížku, protože ten život je krátký, takže tam většina autorů vaří zase, sekery, prostě vymýšlí jako co by svoje nějaké meditace nad tím. Jednu jsme našli dobrou, tak jsme ji vydali i o jeho životě. Karlo, a ty můžete si někde do pátra přečíst. Říkalo se mu taky Boží ajťák, protože už v těch 15, 14, 13 měl prostě ne, neskutečné schopnosti tím letím směrem který ale dával jako velice k dobru. Jo. Neříkám, že asi taky od počítačovou hru a tak dále, ale třeba, já nevím, přišel na církevní gymnázium, hned tam nabídnul těm jezuitem, který byli tenkrát ještě v tomhle ohledu úplně mimo, že jim pomůže udělat stránky o dobrovolnictví, aby prostě to tam nějak jako šlapalo úplně jinak, než to tam měli, anebo já nevím, nějaký dělal vysloveně jako evangelizační stránky. Dokonce v jejich rodině tam sloužili asi tři lidi z Indie, hinduisti a díky tomu, jaký byl, ne, že by on je prostě furt tam lidi něco hučel, ale díky tomu, jaký byl, jak duvedl svědčit o Kristu, tak se všichni tři stali křesťany. Postupně jeden až po jeho smrti, a i za jeho života. O svoje úspory tam dával v podstatě bez, bezdomovcům Byl ta rodina byla dost za vodou a on je tam trochu tuneloval, vzhledem k těm chudejím, jako kterým prostě neuvěřitelný, přitom kluk jako plnej života, který bavil fotbal a točil si nějaký videjčka za svýma pejskama a prostě dělal spoustu, měl, měl spoustu kamarádů a ano, ve škole se ho měl zastat těch kolok tam šikanovali a prostě normální kluk by se řeklo ale hodně nenormální tím jak byl zakořeněný, jak byl zakořeněný nějak v Kristu tak to se nedá jinak říct jak pro něj, jak dobře jak dobře rozlišoval právě ty věci pomýví a nepomýví. A proč se ho vzpomínám? Protože on měl několik takových bodmotů, které dneska se opakují třeba často po něm a jsou některé docela hluboký. Říkal třeba, v obrácení to je vlastně jednoduchý. Jde o to, aby jsme odlepili ten pohled tady od té země a upřeli ho nahoru. Je to i nějakým způsobem obrácení, mohli bychom říct, tohle je neúplný, musíme mluvit o Kristu jasně a takhle. On to tam měl samozřejmě, jo. Ale z nějaké z perspektivy ano, i tohle je v obrácení. Abychom vodlepili ten pohled. Nežili jsme jak mravenečníci, který prostě jedno, jeden mravenec, druhý mravenec, takhle mravenec, takové tím čumákem to vybírají a vůbec nevidějí kontext. Ale abychom zahlídli ten obrovský horizont, který nám byl dán, ty obrovský a nádherný boží záměry, který má Bůh s naším životem. Abychom je zahlídli a, a pustili Boha do svého života, aby On ho zhodnotil. udělal z něj to velkolepý, to mistrovský dílo, který On chce udělat. Tak to byl jeden takový jeho bonmot. Ale proč jsem ho teď vzpomněla ještě kvůli něčemu jinému, když už věděl, že to má spočítaný, že vlastně za pár dní nebo za pár hodin ho dojde k pánu, tak on říká, já ze smrti nemám strach. Já se smrti nebojím protože jsem nepromarnil ani okamžik svého života. A jsem říkala, tak to teda bych říct nemohla. To bych hrubě říct nemohla. Ještě, že je tady boží milosedenství, mu můžu vrát, svěřit těch svojich milion prázdných ošatek. Jakože jich je teda a bude. Až to jednou uvidím, tak budu možná trochu i vyděšená. A zároveň vděčná pánu, že on je schopný to ještě zhodnotit. Ale jsem ráda za to, že takovejhle kluk nám dává takovou, jako skoro by řekla, ťavku nebo prostě pozbuzení. Řekněme radši pozbuzení. Nepromarnit ten svůj život. Utkat se s těma svůdnejma syrénama, s těma bludičkama, které nás furt jako nám dávají, co bychom tady dalo, co bychom mohli ještě někde vyšmejit, jak bychom mohli se nějak zabavit, jak bychom mohli zabít čas. Víte, že v češtině máme tenhle výraz přímo, zabít čas. Jeho pro Boha nezabíjejme čas. Život je něco, život je fantastický, to říkal ten Karlo Akutis. Je to fantastický boží dar. A já nevím, jestli mám před sebou den, nebo 20 let, nebo 40 let, víc, už asi ne, já. A vy možná máte i 50, 60, anebo taky dva dny. Jsme před nějakým časem, jak jsme na tom našem táboře letním byl jeden rok, jeden z těch chlapců tam 15-letých, který tady s chorou okolností pocházeli právě tady z Plzně. Ta rodina jeho rodiče jsem znala od mládí. No a ten jeden z těch kluků jeden rok se ke mně přimotal ve frontě na obě a říkal: Katko, prosím tě, dělejte tyhle ty tábory, protože je strašně moc mladých lidí, kteří to potřebují. Pro mě to znamenalo hrozně moc. Byl takový jako, no, trošku jak ten Karla ty pamatuju ho do dneška. A Takový trochu vážnější na svůj věk, ale hodně jako zapálený pro to, aby prostě žil, jo, do scout helkej a tak. No a ten další rok už s náma nebyl, protože ten před tím jumpem se utopil na skautském táboře. A já prostě nevím, vždycky se mi to vybaví, když začínáme zase ten tábor. Někdy jsem i trošičku měla potřebu, ať už vám nebo někomu jinému právě říct o tom, čas máme omezený. Já vím, že to je trapný téma říkat to 15 letejm, 16 letým 20 od Máte život před sebou a je to dobře. A myslíte na to, jak, jo, co s tím životem udělat. Ale právě, aby jsme ho prožili jako moudrý a ne jako pošetilci, jako šilenci, kteří ho prostě proflákají a nechápou, že to je jenom, že už se žilo na ozno. Tak je potřeba občas to memento mori. Občas si to připomenout já to dělám třeba tak, že si zajdu někde třeba mi, málem čekám na spoj a vidím, že tam je hřbitov, tak se zaj, zajdu na ten hřbitov podívat možná to vypadá morbidně, ale já mám vždycky pocit, že jsem tam mezi rozumnejma lidma konečně jak tam bývá taková ta cedule jo? co jsme my budete i vy, co jste vy byli jsme i my, to tam někdy bývají takovýhle nápisy, jo? nebo tam bývá někdy někdy taková cedule cesta poslední před tím tím a takový různý Říkám, pro nás, křesťany, to má ještě nádherný horizont nad tím. A zatím, kdyby to vem, o to nejde tam jako někde, to není, že já mám deprese, proto tam chodím. A já tam říkám, chodím, protože mě to srovná myšlení, srovná mi to hodnoty. Zapřemýšlím si o životě, zapřemýšlím si o tom, jestli, jestli mám tak nějak zdravě zbaleno. Tím zbaleno, tím myslím to ne, že nic nemá cenu a všechno skončím tady a nechám školy, proto a nebudeme už stavět tu garáž, ale myslím tím něco, jako dělají maminky, když vědí, že za pár dní podolou do porodnice, tak mají takovou tu příruční ča- tašku s těma nejznutnějšíma věcma. Mentálně zbaleno, rozumíte? Aby člověk věděl, že může ty věci opustit. Že odpustil, komu má odpustit. Že srovnal si prostě svoje vztahy. Že vsadil na dobrou kartu že pracuje na věcech, které budou mít nějaký dopad a ne na nějaké úplně marnosti, kde sknut, nebo dokonce na něčem, čeho by mělo být potom líto v momentě umírání. Takže my buďme jako král Vyranc, který dokud mu není 60 let, někomu ani 70, tak, tak myšlenku na smrt zapuzuje s tím, že to se nějak vyrobí, až to přijde protože pošetilců máme tady docela hodně kolem a by dobrý, když někdo trošičku se probere a začne ten život brát vážně a za dobrý konec. Pokud máte pocit, že do dnešního dne se vám to moc nevedlo a že to je prostě opravdu, že to je docela smutek, co je v těch ušatkách, těch, co je za váma, Klidně i doporučuji, vyhledejte tam ten přímluvný magou, ne, že by oni to mohli celý vyřídit za vás, to ne. Ale někdy v některých momentech našeho života potřebujeme fakt boží požehnání, abychom i dobrým směrem, protože náš duch je sice ochoten, ale tělo je slabé, jo? že někdy máme dobré nápady a zítra o nich nevíme. A někdy ta modlitba nebo i rada někoho za jaký konec to chytit, tak nám může pomoct, aby to, co vás osloví dneska, aby přineslo ovoce. Abyste opravdu za deset let se ohlídli a řekli, ty bláho, kdybych dneska měla umřít, tak vlastně nebylo všechno špatně. Tak dokonce z některých věcí mám fakt radost. A mám i pocit, že Ježíš se na mě usmívá a že, že vlastně ta přepážka mezi tím tady a tam je dost jako tenká. To mám velký tenhle pocit, zvlášť v tom covidu, že je čím dál tenčí. A že to nevadí. Že to nevadí. Jde jenom o to, abychom my byli opravdu připraveni abychom to... Poslední, co jsem si říšla, jako smutno, rozhovor ještě s Karlem Gotem, kdy si on říkal, že už se těší, že věří v převtělování a že už se těší na to nový maso. Takhle to přímo řekl. To mi tenkrát úplně tak jako zatrnulo. A nemohla jsem si nevzpomenout na to, když potom zemřela. Tak snad ho... Snad ho... Vám Bůh přijal na no, 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 světce, každý z nás má možnost ještě se setkat s Kristem při tom přechodu na, na druhý břeh a přijmout ho nebo zadmítnout. O tom naštěstí nic nevíme, jak kdo jako, jako skončil. Ale co je celkem jisté, že žádný nový maso se nekoná. Prostě bylo jenom to, co mohl prožít tady. A všechno, co udělal z lásky a pro lásku, tak s ním bude na ten druhý břeh a všechno to, co bylo marné, co bylo jenom pro svou ješitnost a pro, pro prachy a já nevím pro co, nebo dokonce ještě nainvestovaný do nějakých do nějakých a tak, tak samozřejmě jde do propadliště dějin. A je to jako dělová koulena no, ze člověka. Proto má obrovský smysl, kam ten život mírujeme já. A udělejte si doma nějaký svoje memento mori může být nápadný o kterém nikdo nic neví, ale vám to bude připomínat. Nebo si tam napište jenom Žal 90.12. Případně přečtěte si třetí kapitolu a Pavla o tom, že základ byl položen, to je Ježíš Kristus, ale záleží, jak kdo na něm staví. Ono se tam sice mluví o budování církví a zboru, ale mluví se tam taky o tom chrámu našeho vlastního těla, srdce. Záleží, jak kdo na tomhle základu staví, jestli ze dřeva nebo ze slámy nebo z nějakých nesmyslů. Vždycky přemýšlím, jestli Apoštol Pavel ukradl pohádku o třech prasácích nebo pohádka o třech prasácích čerpala z Bible. ale v každém případě ty myšlenky, ať tady v třetí kapitole prvního listu korenčanům nebo o třech prasátek, jsou velmi, velmi poučný, Že stojí za to investovat pořádně do té stavby našeho života, do té stavby našeho srdce, aby, nám nez... aby jsme na smrt nezapomněli, jak na smrt. Takže díky moc za vaši pozornost a když se nám život podaří. Já s dovolením taky přidám ještě modlitbu, protože to úplně není v našich silách zajistit. Pane Ježíši Krista, Děkuji ti za tvé slovo, za boží slovo který nám dává tolik pozbuzení, ale také nás spozorňuje. Prosím tě za sebe i za všechny tady mladé lidi a i za ty starší bratry a sestry, ať se nenecháme opit rohlíkem tady na zemi. Ať se nenecháme ošálit všechny těmi blikátky, těch poměrných věcí, radostí, nápadů a vizí. Kež naše životy můžou nést ovoce, ovoce, které bude trvalé. Kež je z našich životů požehnání ještě za několik generací. Sešel nám svého svatého ducha, abychom se probrali a vyrazili s Tvou správným směrem. Amen. Díky mně, se.